0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NEA Radio. Velkommen tilbake til historiefortelleren. Hans Olav Løkken er vår historieforteller, og i dag, Hans Olav, skal det handle om dyr. Både små og store, tror jeg. Ja. Det skal handle om det største og det minste omtrent. Og det er jo slik at helt siden menneskene bynt å ha husdyr, å ta til seg husdyr, og leva av husdyr, så har det jo alltid vært en kamp for liv og eksistens mot rovdyrene. Samtidig som de samme rovdyrene ga oss pelsverk til å klæse med. Litt sånn paradoks, sant, her? Vi liksom utrydder og står ja. i der, men vi er avhengig av dem, eller ikke vi da, nå, men den gangen. Det var han det, Så vi måtte jo ta noen til råddyrene for å få ordentlige klær, og sånn da. Og det var jo nødvendig med å gjette ting. Du var ikke gammel før du ble satt på som gjetergut eller gjentergjente. Kanske en 8 år, ti år, ferdig der ute, Hej langt, langt ut i, ut i naturen. Eh, det går jo en del historier, alle er vel kanskje helt sammen, men eh, det var ikke noe ufarlig jobb. Det var ikke det. Og vi vet at på Nordmøre i eh, 1775 så ble tre jenter og en gut som alle var gjetere angrepet och drept av en rovgrisk bjørn, så såkalt mannbjørn, som man sa da. Man har ju haft en diskussion om någon har blivit drept av ulv. Det er ulvedebatten den miljö pågår. Någon år till? Helt säkert. Garanterat. Och där är ju också diskussion har någon blivit drept eller inte blivit drept. Og vi har en sån historia då som vi ska ta en gång som är som ska väl dokumentera något Men det var ju lite övertro i på bild som med de här rovdjuren självklart. Man skulle ju benämna med, med deras rätta betecknelse. Og på husdyrene som var det om å gjøre kanskje å ha litt sånn smukke navn, gullfoten og alt mulig sånn. Det var i tid liksom at du måtte passe på hvordan du døpte dyrene dine. Eh, påskedagen, altså før man åt kjøtt, mat, så skulle du ta en stein for exempel. Men du var ikke bestørre enn at du kunde gape over den. Og så skulle du bite på den tre ganger, den steinen. Og så skulle du si ikke skal bjørn eller annet udyr få mer kjøtt av mi, mine krøtter i dette året, enn jeg fikk av denne stein. Men, eh, og så heter det også, at det hårer og sintere du beit, jo mer skulle det hjelpe. men det var vel ingen som spurte tannlegen kanskje, for det å bite på stein, det måtte med medføre visse ting da. Du skulle smøre kyrru, kors, på dyrene, ja, det er og og som var enda mer overtroisk i visse tider, det var at skulle du bruke gevär i en og sammenheng, så må det i ikke ha berørt av kvinnfolk. Det kunne medføre altså ulke, spesielt over la for udyre eller uven. Så eh, på 1776-1800 så blir det i snitt tatt liv av en ulv i optal. Jag har fått en del opplysninger hos Kjell Haugland, stor personlighet genom mange år på Oppdal, og det er jo også skrevet ned av en som heter Erling Hestnes, da, men De forteller altså om, om og det her, er, det her er tallene, det er ikke noe fantasi, for de er ofte tatt ut av det vi kaller skinnpenger, protokollført ned hvor du fikk betalt av myndigheten, ikke sant? Så i nevnte perioder da, på en 25 år i Oppdal, så ble de 36 björnar för 1800-talet där. Bara bara de 25 åren. Ulvbestanden ökade och så vidare och så vidare och så vidare. Så det finns mange statistiker på att det här. Och många tro kanske att man brukte for det meste i vär, men det gör man inte. Man brukade alltså åt. Och man hade også, vid sidan av åtandet förgifta åter på kadaver og sånt. Så hade man också såna fallämmar det er som jeg har vokst opp med fra, fra gammeltid, hvor du sier at her det har vært en eller annen fangegrov, som vi ser i fjellet. Ja, jeg ser ikke det så godt, det, altså, men en påstår at det har vært det. Naturen har jo tatt det mye tilbake. Men de, de brukte altså fallelømmer, og ø, i en femårsperiode midt på 1800-tallet, så ble det tatt liv av 126 ulver, ennå til de samme statistikken i Sør-Trømlag. Så det var en del rovdyr før, Här och en annen ting som gör att vi vet ganske mye om dette det var jo ikke bare skinnpengene direkte men det var det ulike skuddpremiesystemet her det var altså noen som hadde ekstra inntekter vi vet att i 1886 1886 i Oppdal så var det en som het Ole I. Mjøn det er jo ganske typisk navn på opp i Oppdal Mjøen. han hade en inntekt på jakt på rovdyr, påløpende 538 kroner. Det er jo ikke mer enn vi, vi bruker på en dag vi går ut på en kiosk, men 538 kroner, det var steika mye peng den tiden. Skal du sammenligne, så var kuprisen på Oppdal i samma året cirka 40-50 kroner. Altså, han hade 10 kyr i pris, Assa altså en verdi på 42.000 da er det her i 538 kr. Så han levde jo veldig bra av skuddpremie og det har hjelp oss å fått, skal vi si, mer videnskaplig dokumentert ulv og, og 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 bjørnebestand i flere bygder da. Men så forlater vi bjørn og ulven. Og så går vi att den her sin attagen som danskan sier da den røde mus i fjellene, altså de her delemennene. Mm. Eh, og da skal vi til 1823. Da skjer det henvendelser til statsmakten fra mange plasser. Det var spesielt prestene, vet du, som sendte inn ting da. Da kommer det henvendelse om eh, fornødene foranstaltninger. Nå må noe gjøres. Det må erstattes, for det går eh, på helsa løs eh enorme skadevirkninger på grunn av kolossalt lemenår Det var en eh, veldig lammende og eh, vi vet går vi litt tilbake så vet vi ja, vi vet det kanskje ikke, men det hevdes i at når general Arfelt for i Trondhaug i 1718 så møtte han der en jækelig lemen opp i Færstorn. Og den vart jo forgifta og det skriver noen av i Norge som mener at det var det som også feltet, Arnfelt da. Og jeg husker jo når det var lemennår, når jeg var liten, vi sprang jo omkring i fjellet og, og skaut der, og, og de var så sint, vet du, men det er jo vel bare tull. De, de var i hvert fall så sint att de sprakk, heter det. Jeg tror det ble fortalt at de sprakk da. Og de var sint, vet du. Og så gikk de alltid mot sør. Og det løp inn en del meldinger allerede på høsten 1822 da, om at de trodde ville bli lemennår, da, og at de ville overleve en streng vinter og sånn, og det her forverret selvfølgelig når 1823 kom, og de begynte å ete opp avlingene, det ble formangel, bakterier eh, hos buskapen, for buskapen ville ikke spise noe der lemennet var. Eh, sånn, og, men det som var verst var jo at året før så de trodd på at nå kom god året, man venter på det gode året, og så kjønner du bare dårlig år, men så kom den røde norske fjellmus da, her, og tok nekken på den hele Trøndelag, så skjertårsdagen i 1823, var en fin mild dag, ganske så stille, så skulle presten, da han rødende, han skulle over til Rissa, sjøveien, og han var da viknet til at tusenvis, for ikke si millioner, står det da, avle menn, var på vei ned til stranda, og han sier også videre, at det var i bro av Lehmann over hele Trondheimsjorden til Lendsvika. Men jeg trodde at Lehmann er druknad, ja. Men det, nå må jeg være litt forsiktig, jeg har ikke noe rede på det her, men at det ska være i bro helt over til Lendsvika, over hele Trondheimsjorden, det ja, ja. Men det er god historie. Ja. God historie. Eh, men det har i hvert fall aldri sett en sånn masseinvasjon, da. Og det var altså Lehmann-år. Det måtte være, det var det 5 eller 6 så nittio där i huskar på Värnes att att hela terminal nyterminalen på Värnes var så helse smylla män inne när kyms in vet du och ser man ut sig ut igen och ett passagerare sprang omkring så <laughs> och då var jag på jobb, för jag huskar det den var den det var jag ute lemen så det sker med jämna mellanrum men i tror inte att det är något fast intervall nej det diskuteras ju det då men uh ja, men det, det går noen år mellom hvert. Ja. Så jeg vet jo om de kan predikte det. Jeg er ikke så sikker på om kan forutsi det, men de kanskje kan forutsi noe om høsten. Her. Men eh, eh, på byneste så satte de jo alt opp på støyre, men det spilte ingen roll om å måtte opp det også, vet du, det Og på første gården i Statsbygd da, så var bretningen totalt avsvidd, liksom, etter at lemennene har vært der, for vi snakker oss om hundretusene, vet du, og det er enormt. Og det var, det, jeg har jo aldri hørt om så store lemennår som, som det her historien prøver å fortelle oss da. det er der man innrømme og jeg vokste opp på Dårdefjell og, og, og var jo lemennår den tiden men jeg så jo aldri hundretusener og sånn altså. men, men du så at det var lemennår og ja, ja. du merket det på, på bestanden av rev og av andre ting, det, det øker jo da ikke sant men han presten ja, som har vittne til det her lemennåret og som melter inn til statsmyndighetene han skrev et brev, han, den 27. oktober i 1823. Og da skriver han at han lurte fælt på denne gangen var Gud mente med en sådan avstraffelse. Ja, da gjenstår det å se om det blir lemmen år i år. I hvert fall blir det ny historieforteller her inne i Nia Radio neste uke til samme tid. Takk til Hans Olav Løkken.